ועם ו... לפיד הרמוניה מוחלטת. עם לפיד הרמוניה מוחלטת, הרבה מחלוקות היו לנו. אנחנו הסווינו את זה, היו לנו הרבה נקודות איזה, מחלוקת. איזה, מה המחלוקת הכי קשה שהייתה? בתחילת הדרך ראינו בצורה קצת שונה את הסוגיה האיראנית, ראינו בצורה קצת שונה את הסוגיה של הקונסוליה בירושלים, ו... אבל... קונסוליה בירושלים. לא, לא, אני לא רוצה יותר מדי... לא, לא בגלל מחלוקת. טוב, אוקיי. אני רק אגיד... אני רוצה לשמוע למה אין קונסוליה. למה אין קונסוליה מאוד פשוט. הייתה הבטחת בחירות מפורשת של ביידן, שהוא יקים קונסוליה לפלסטינים בירושלים. ועוד בשלהי הממשלה הקודמת, ממשלת נתניהו, ביבי כבר אמר שהוא יסכים באבו דיס, מופיע גם בגוגל. שאבו דיס, מבחינתי זה גם לא מתקבל, זה קרוב, זה ירושלים. אם רוצים ברמאללה, אין בעיה. ואני קיבלתי החלטה, לא יקום ולא יהיה. כי ירושלים היא בירה רק של מדינה אחת, של מדינת ישראל. אני מגיע לביקור של ביידן, במהלך ה... לקראת השיחה איתו, עברתי את בלינקן, מזכיר המדינה, פגישה איתו, אחר כך פגישה עם ג'ייק סליבן, היועץ לביטחון לאומי, ואלה אנשים דמוקרטים, ברוח אובמה, אגב, מאוד נחמדים, אבל דעתנים, ובעיקר עם הבטחת בחירות. והם אמרו לי, טוב, אנחנו את זה חייבים לעשות. והרבה דברים אחרים כן הייתי גמיש. בדבר הזה אמרתי, מצטער, יש ירושלים, היא רק בירת ישראל, היא לא בירת הפלסטינים, היא לא תהיה בירת הפלסטינים, ואני לא יכול לאפשר לזה לקרות. ואז... אותו דבר קרה אצל ביידן. זה מותר? זה לגיטימי להגיד ככה לנשיא? אמריקאי? השיטה שלי, התשובה היא תלוי איך. קודם כל, שים לב, זה לא התפרסם בזמן אמת. לא רצתי לציבור הישראלי ואמרתי, תראו, הראתי לו. זה היה בעוכריי. מבחינה הסברתית. כן, אחד הדברים שכל הזמן הקשו על התפקוד זה שאני לא יכול לפרסם תוצאות. כי זה יתקע אצבע בעין, אתה צריך להחליט... לחלק השמאלי של הקואליציה. קודם כל לנשיא, לנשיא האמריקאי, אם אני אעשה עליו עכשיו סיבוב, הוא לא ידבר איתי פעם הבאה, וגם לאנשי שמאל. אני, אז כל הזמן, כל ישיבת סיעה, הייתי מספר לסיעה ככה וככה, הם אמרו, אז תספר את זה, אתה חייב לתת לנו רוח גבית בבית כנסת. אמרתי, אני לא יכול, כי, כי אז זה יהרוס, אז, אז תקום קונסוליה. אבל איך, איך עושים את זה? אתה יודע, ב... אני טיפוס מרצה, ב- אני יושב, ביידן היה אומר, טוב, קח את הקונסוליה, נו, הוא אדם מבוגר. אתה יודע, בפיזיקה ב- יש משהו שנקרא תורת הקוונטים, ויש איזשהו, קוונטים זה פיזיקה מאוד מוזרה, ובעצם חלק מתורת הקוונטים, החתול של שרדינגר, לא משנה, אם אתה... מסתכל על נניח הדבר הזה, זה איזשהו חלקיק, כן. אז הוא פה, אבל אם אתה מסתכל עליו, הוא לא פה. אז אתה יכול, אתה יכול לבחור, או שהוא יהיה פה, או שתפרסם שהוא פה, ואז הוא הדבר, לא יהיה פה. הדבר היחיד שזה, זה, זה, הבנתי עכשיו את השיר של נונו, פשוט פה, <laughs> פה, לא פה, פה, זה הכל. <laughs> לא, אני, אני לא הבנתי כלום. הבחירה לאורך הדרך הייתה דומה, או שאני מפרסם משהו, ואז כן. הוא לא יקרה, 
או שאני עושה את המשהו ולא מפרסם. אבל איך אמרת לו לא, הוא לא כעס עליך? לא, מה שאמרתי לו... אדוני ראש הממשלה, אני מבקש ממך, אבטחתי גם בחירות, תפתח בבקשה קונסוליה, זה חשוב לנו האמריקאים, אנחנו נותנים לכם כיפת ברזל והכול, בבקשה. נכון, אז זה מתחיל הרבה לפני. הדרך עבודה שלי מול האמריקאים ומול כל המנהיגים היא על השולחן. אני לא אשקר לך, אני לא אסובב אותך, אני לא אעבוד עליך. אבל אני אעמוד על האינטרסים שלנו. היו רק שני דברים כאלה. היה את זה, והייתה לו עוד בקשה חדה. אני רק רוצה שתתחייב, שתעדכן אותנו על כל פעולה שאתם עושים באיראן. ואז אמרתי לו, אני זוכר ממש את המילים, כי התכוננתי לזה. איך ידעת שהוא שאל את זה? זה ברור. מיסטר פרזידנט. Uh, there's going to be times that you're not going to want to know, לא תרצה לדעת על דברים. So, but generally speaking, I'll keep you in the picture in the broad strokes of things. שזה ביטוי עמום, והייתי מאוד חד בעניין הזה. אגב, בדרך כלל... הוא קולט מה אתה אומר באותו זמן? הוא קולט לגמרי. הוא הבין לגמרי. בן שנפתלי ידבר באנגלית, תעשה אותי מהנהן, שיחשבו שהבנתי, אחד הדברים שצריך לסדר גם בחינוך, בציונות הדתית, זה האנגלית ולפעמים גם עברית של בנים. כן, שלוש שולחנות, כאלה דברים. עברית אני יודע, אנגלית לא, אבל יידיש, ארמית אני יודע. ארמית, כן. זה מלחיץ לשבת מולו? מול בדין? לא. תנינוח ככה, יושב ומדבר. אני דרוך, כי אני יודע מה אני רוצה להשיג, היה לי דברים מסוימים בהקשר האיראני שרציתי להשיג. בגדול, רציתי למנוע חתימה על ההסכם וחזרה להסכם, אותו הסכם גרעין האיראני, כי זה היה שופך מאות מיליארדי דולרים לאיראן, וזה היה אחר כך מגיע כטרור. אגב, בשלב ההוא לא הצלחתי, הם היו מאוד נחושים. לא, לא הייתי, לא היה שום אירוע שהייתי לחוץ במפגשים האלה. בסוף אתה מבין שמולך עומד בן אדם עם מאוויים, עם רצונות, עם אינטרסים. כל מערכת יחסים מול מנהיג היא מערכת שונה. אני... מה הדרך הכי טובה להתכונן למפגש עם מנהיג של מדינה אחרת? קודם כל, ללמוד הרבה עליו, ללמוד הרבה על ענייני הדומסטיק, ענייני הפנים שלו, ועל הפוליטיקה אצלו. מביאים לך עליו תיקים? כן, כן, יש תיקים. וככה אתה לומד או שיש לך עוד... לא, לא, לא רק. בכלל, אני צורך גם מודיעין של המערכות, של... זה כולל ניתוח פסיכולוגי של המנהיג? יש את הכול, אבל... אני גם תמיד קורא בעצמי, בעיקר מאקונומיסט, אני קורא קבוע כבר המון שנים. אם, אם אגב מישהו שואל אותי מה הדבר האחד לקרוא פעם בשבוע כדי לקבל תמונה טובה ועמוקה על כל התהליכים בעולם, כלכלי, מדעי, פוליטי, זה האקונומיסט. Mm. הוא, הוא כתוב טוב, אגב, בלי שמות של כותבים, זה... זה... ומאוד אמין. ולמה חשוב לך לדעת את הפוליטיקה הפנימית שמה? או, 
זה לא רק חשוב, זה כמעט הכי חשוב. נגיד, אתה בא לבוריס ג'ונסון עכשיו, מה זה משנה שעכשיו הוא בלחץ כזה או אחר במפלגה שלו? כי כשאתה רוצה להשיג משהו, אני רוצה להשיג משהו עבור המדינה שלי מהמנהיג הזה. אז זה נחמד שאני אבקש טובה, או אני אסביר לו למה זה טוב לעולם. לא כל כך מעניין אותו. האדם בתוך עצמו הוא גר, הוא קודם כל חי את ה... עולם שלו, ואני צריך להבין את האינטרס שלו. הנרי קיסינג'ר פעם אמר משפט על מדינת ישראל, הוא אמר, למדינת ישראל אין יחסי חוץ, יש רק, אין מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים. והוא התכוון שהפוליטיקה הפנימית מקרינה על יחסי החוץ. והוא צדק, אבל הוא צדק חלקית, כי זה נכון לכל העולם. Mm. זה לא, שלא יתייפפו. בכל העולם, אתה תלך עכשיו... לכל מנהיג מערבי בדמוקרטיה, ולא רק בדמוקרטיה, הדבר שהכי טורד את מנוחתו כל הזמן, זה הפוליטיקה הפנימית. איך הוא, תמיד הצרות הפנימיות, לכל אחד יש את הסילמן שלו, לכל אחד יש את הצרות הפנימיות שלו, הלחצים, ו, ואתה גם רואה שמתעוררים, אחד הדברים ש... Uh, הרבה פעמים uh, עניין את כולם, אגב, הפוליטיקה הישראלית והדבר הזה, uh, 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 תמיד uh, הם אמרו, the most diverse government in the history of Israel, הממשלה המגוונת ביותר בתולדות ישראל, שמאל, ימין, דתיים, חילונים, uh, יהודים וערבים בקואליציה, וזה הדהים אותם. ובעולם הנוכחי, שהוא כל כך uh, פולארי, כן. uh, הם, הם רצו להבין uh, איך זה עובד, ו... אז, אז פוליטיקה זה אחד הדברים ש... אומר, בסוף, כשאתה יושב עם ביידן, נחמד לו, כל היום יש לו פגישות, אבל אם אתה שואל אותו, תגיד, מה עכשיו הרפובליקנים עשו לך אתמול בזה? יש איזה... שם אתה רואה את האמוציות. כן. ועכשיו, אני לא בא ואומר שמנהיגים לא פועלים למען האינטרס הלאומי, הם כן. אבל אה, מה שאני נהגתי, תלוי כל, כל סיטואציה, למשל אה, עם הנשיא סיסי, או עם... אה, שאותו ש... פגשת פנים אל פנים? כן, בוודאי. טסת לשם, נכון? טסתי לשארם א-שייח, ולראשונה הרבה שנים הוא שם דגל. שם דגל. איך הוא, איזה אישו? הוא איש מאוד מיוחד. הוא עם ירושה מאוד קשה. זאת אומרת, יש לו מצרים עם 103-104 מיליון אנשים, כלכלה במצב מאוד קשה. ויש לו לחצים של... אתיופיה משחקת לו עם המים בנילוס ועוצרת לו את המים בגלל שהם בונים שם סכר, הרבה לחצים. יש לו את האחים המוסלמים שמאיימים עליו, והוא, אני התרשמתי שהוא מנהיג שאוהב את עמו, שרוצה לקדם אותם, בקצב שלו הוא פמיניסט, יש לו... אני חושב שלוש, ארבע, חמש או שש שרות, יש לו כמה שרות. חמש, שש נשים פשוט. לא, 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 שרות בממשלה. והמפגש הראשון היה ארבע או חמש שעות. מדהים. בארבע עיניים. איזה שפה? היה מתורגמן. אז אני בדרך כלל בעברית, כשיש מתורגמן, או באנגלית, אם הצד השני מבין אנגלית אבל לא דובר אנגלית, אז אני מעדיף שהוא ישמע אותי. 
ונוצר קשר של ממש, ונפגשנו אחר כך עוד פעם, והוא... הוא שואל אותך גם כמה ילדים יש, מה אתה עשית? ברור, ברור, אבל זה מעבר לזה. אין לו, אתה לא יכול להתכתב איתו פתאום בוואטסאפ. דווקא פיתחתי דיפלומטיית וואטסאפ, לא עם כל המנהיגים, אלה שמשתמשים בוואטסאפ. אני לא רוצה להגיד איזה, אבל עם הרבה מאוד מנהיגים. מצחיק שיש לכם קבוצה בוואטסאפ וכזה סתם מעלים שם דברים כאלה, מפגרים כאלה של... לא, אבל אין לנו קבוצה. אתה יודע מתי זה התפתח בקורונה? מה שקרה... הקטע שלך על המרוקאים פתאום, הסיסי שולח, לא ראיתם את זה? אני אגיד לך מתי היו פעמיים שזה ממש, באמת רוב מנהיגי המערב, ולא רק, הם בוואטסאפ איתי. בקורונה. בקורונה, כי אנחנו, אני קיבלתי החלטה מאוד קשה. להיות המדינה הראשונה בעולם שלוקחת חיסון שלישי, שלישי. בלי אישור FDA. כן. בחיסון הראשון היה אישור FDA, כן. זה היה מהלך מאוד זהיר, אבל חיוני, וזה הציל את ה... אחר כך כולם עשו את זה. הציל את המדינה, אז הם כולם... עכשיו, מה עשיתי? הייתה... פרופס... יש פרופסורית, גלי... כן, רב, גל... גליה, כן, כן. ב... זאת שמני עוזרי מחכה, קוראים לה? גלי הרב. בשיבא, והיא הייתה הראשונה שעשתה ניסוי. על הרופאים שלהם. על עובדי בית החולים, 2,000 איש, מה זה ניסוי? בסך הכל דגמה את ירידת הנוגדנים שלהם ואת התחלואה שלהם. אז היא הראשונה בעולם שידעה... אז עשית מזה מודל עולמי. אז אני הייתי כל יום, לא מדבר ובודק מה קורה, מה קורה, גלי. והיא הייתה מעדכנת, היא אומרת, בזהירות אני אומרת לך, זה עוד לא, אל, ת, אל תרוץ עם זה, <laughs> אבל אני חייב לקבל החלטה באי ודאות, ו, <laughs> ו, ואז אני מעדכן אותם, אז מחליפים, ובהתחלה, תבין שכשקובעים שיחה עם מנהיג זר, בדרך כלל זה, זה שבועיים מראש, וואו. תיאום מלל מלל, עכשיו זה התחיל וואטסאפים. <laughs> וברגע שבאופן שוטף אתה מביא ערך לאחרים, אם זה מקרון, אם זה ג'ונסון, אם זה... מריו דרגי באיטליה או וואטאבר. מעדכן אותו, מה קורה פה והכול. אז גם אתה יכול אחר כך לבקש דברים בשביל מדינת ישראל. ואני בטוח שהעולם ילך לדיפלומטיה כזאת, כי גם אתה כאיש מפורסם, היום אפשר להגיע לך ולכתוב לך הודעה באיזה מקום, ואתה או איש אחר, מי שהשתגע מזה זה המערכות, כי בשיחה רגילה הכל מתועד, וזה חשוב, המל"ל... שנאו שאני עושה את זה. הם מאבדים שליטה על התהליך. כן, והם גם לא יודעים, אז אני הקפדתי או השתדלתי מיד אחרי לעדכן, זה מה ש... אגב, לא פחדת שהוואטסאפ שלך חשוף, שרואים אותו? אני, ההנחה שלי זה שהוואטסאפ חשוף ורואים אותו, ולכן לא דיברנו, אנחנו לא מדברים שם, קורונה זה לא דבר סודי. רק צריך להגיד, כי אנשים לא כל כך מבינים, אני לקחתי זמן להבין, זאת אומרת, להיות ראש ממשלה בישראל זה לא, כל דבר גדול, אם יש קורונה, אין מישהו אחר שמטפל בזה, זאת אומרת, זה לא שיש לך מלא מלא עובדים ואתה יושב ראש. לגמרי. בסוף זה מגיע אליך, כל אחד בתפקיד שלו. תראה, יש שני סוגי אירועים. אירועים שהם נופלים בצורה מובהקת תחת אחריות של מישהו. אם עכשיו יש שביתת מורים, זה שר החינוך צריך לטפל בזה, זה מובהק. יש אירועים שהם או על כמה משרדים, או לא ברור אצל מי הם, ואז האחריות עליך. או משהו שלא נפתר אה, למטה. אז אני אתן דוגמה, קורונה זה באמת, החלק הרפואי זה אולי 20 אחוז. החלק, יש שם כלכלה כן. ורווחה אה, ולוגיסטיקה וביטחון וחינוך, והתכלול רק יכול להיות אה, אצלי. 
ואני עשיתי דבר שנדמה לי אף אחד בעולם לא עשה, אני עמדתי באופן אישי בראש הצוות הלאומי. למרות שכאילו היו כאלה שניסו להתרחק מזה, כי זה היה קצת לוז לוז, אי אפשר היה לנצח את הקורונה. אני קיבלתי עצה מהיועצים שלי, העצה הייתה, אל תתקרב לזה, הרי זה רק כישלון. אבל היית אמר קורונה כבר לפני כן, אז לא יכולת... לא בגלל זה, לא בגלל זה. כי אתה קופץ לאיש. כי הבנתי שאם אנחנו נגיע לסגר נוסף, זאת תהיה פגיעה... אנושה למדינת ישראל. עכשיו כבר שוכחים, אם היינו מגיעים לעוד סגר, וזה היה מאוד קרוב, ומנענו את זה בשלל פעולות, בדיקות זולות, כן. חיסון שלישי, זה לא, החיסון הוא לא קסם, היה הרבה דברים, כן. ו- 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 ולכן ניהלתי את זה ברמה כל בוקר, כל בוקר, תשע בבוקר, מיניתי מישהו להיות כן. המתכלל. עמדת בראש המדינה, הייתה מגפה, ראית כל מיני איומים שיכולים להיות, קיבלת דיווחים. ממה העולם צריך להיזהר? מה הקורונה הבאה? מה, איזה דבר עולמי ייפול לנו פתאום? ישנה את חיינו ברמות שכאילו... תראה, הנגזרות של שינוי האקלים כבר קורות, זה מתרחש. זה דבר אמיתי, יש איים מסוימים שהתפנו כבר כי מפלס המים עלה. זה אירוע אמת. זה אירוע אמת. Uh, מה שאוהבים להגיד באנגלית זה, uh, או נגיד את זה בעברית, זה תאונת רכבת בהילוך איטי. Uh, ובלי קשר עכשיו ל, uh, לניסיון לעצור את ההתחממות, בכל מקרה צריך להתאים את המדינה שלך לזה, כי זה קורה, יהיו יותר שרפות יער. אני שיגעתי את המערכת uh, להשמיש מטוסי חיל האוויר לכיבוי אש. זה דבר לא יאמן, אבל... זה לא מתגמל לטפל בדברים האלה, לא כי... לא מתגמל, כי... אף אחד לא מבין מה אתה רוצה, ואתה מוציא כסף, ו... והבא בתור ירוויח מזה, אבל מה אכפת לי? כן. המדינה תרוויח מזה. אני אהבתי שטראמפ ה... מעלה תמונת עמיד עם שלג כזה, ומצייץ, ואתם אומרים שכדור הארץ מתחמם, ואז כולם, מה, אבל מה הקשר? <laughs> כי לא אכפת לו. תראה, זה, אני אתן דוגמה. איכשהו יצא בעולם, ש... דמוקרטים. ש... שהשמאל העולמי מאמין שכדור הארץ מתחמם בגלל פעולות בני אדם, והימין פחות. כן. וזה פשוט לא ייאמן, אני אדם ימני, אני בעד ארץ ישראל, אני בעד אה, אה, שמרנות משפטית, אני בעד זהות יהודית למדינת ישראל, אבל מה זה קשור <laughs> לזה שכדור כן. הארץ מתחמם, אנחנו כן. צריכים להכין יותר שבילי אש כדי שכשיהיו <אח> שרפות אז... אבל הוא שטוח, צריך להגיד. ברור שהוא שטוח, כן, כן. כן. <אח> <אח> אוקיי, אני עכשיו רוצה לשאול אותך, כמה שיותר לפרטים תשחזר את הרגע, אני איזה קפיצה טיפה, שבו אתה... אחרי שנים עם ביבי של עליות, מורדות, ראש הלשכה, הכל ידוע, לקחת לו את התפקיד, ואתה מגיע אליו לפגישת חפיפה. אתה משיך, פשוט, הוא מגיע אליך, אתה מגיע אליו, הוא עדיין ראש ממשלה, ואתה צריך לשבת איתו, ומשיך, מה קורה שם בחדר? אז זה יום אחרי ההשבעה, ואחרי נאום הצעקות, והאווירה מאוד קשה. באותו נאום יצאתי מגדרי כדי... לומר מילים טובות, שאני מאמין בהן, שעל הזכויות של בנימין נתניהו במדינת ישראל, על התרומה שלו, ובאיזשהו מקום כן. גם היה לי סימפטיה ואיזשהו ככה... לא שנאת אותו. אני לא שונא אותו. אתה לא שונא אותו. לא שנאתי אף פעם, להפך, כצעיר הרצתי, היום הרבה, אני ממש לא. אני חושב שהוא גם השתנה לאורך השנים, והיה לי, דקר לי קצת, 
כבן אדם לבן אדם, ואז אף אחד לא העלה על הדעת שהוא יחזור. ההתנהלות שלו הייתה הרי מזעזעת, הוא עודד את כל הצעקות האלה. נאום קשה מאוד, אמא שלך, ראיתי שהיא אמרה שזה היה בעצם הרגע הכי קשה שהיה לה בכל התקופה הזאת. היא לא אמרה לי את זה רק עכשיו, כן? ואני חייב להגיד שאני מבין אותה, כי אני זוכר את עצמי יושב מול ההשבעה ואומר, בכל זאת, אני מבין שיש לי חברים שהם נגד הקואליציה. אתה יודע, אני ממש בין עולמות, כי אני מתפלל במקום שבו אנשים זה, ואני חי בסביבה התקשורתית, עשייה, טלוויזיה, שמאוד אהבו את זה והריצו את הקואליציה, וראיתי את שתי הקולות, אבל אמרתי, השבעה, בכל זאת, תמיד זה היה איזה... והייתי בהלם, לא האמנתי. עכשיו ראיתי שכבר שכפלו את זה גם בהשבעה הזאת, ובעצם אתה רואה את המדרון, איך אנחנו מידרדרים, אבל אז הייתי בשוק. שאתה לא מצליח לדבר על מורנו, להגיד דברים טובים, פשוט אירוע מאוד טראומטי. נכון. ואז אתה מגיע לכאן. גם הילדים שלי, הבאתי אותם. כן, היה את ה... שיוני עושה את זה. הם ילדים מאוד לא חיים את הפוליטיקה, הם לא מעורבים בה. הם היו... אבל שוב, הם שמרו עליי, הם לא אמרו לי בזמן אמת את הדברים, ואני בניתי איזה שכבת אטימות. הגנה. היית בשוק קצת כשעמדת על הבמה מהצעקות? אני ציפיתי לצעקות, ולא, אבל כשכל הדבר הזה קרה, זה דברים בלתי נתפסים, זאת אומרת, זה גם מילים, צועקים לך טינופת, אפס, נוכל, דברים, זאת אומרת, זה it's not done. מכל מקום, אני מגיע, יש בחדר, יש את השולחן ולידו כיסאות, ששם עושים ישיבות פורמליות, ויש בפינה שתי כורסאות לפגישה יותר נעימה עם מנהיגים אחרים, שם אני עושה את הפגישות. ויש את כיסא ראש הממשלה וכיסא האורח, אז ביבי בא להתיישב בכיסא האורח, ואמרתי לו, לא, לא, אתה, תשב אתה עדיין פה. אה, נתת לו לשבת בכיסא ראש הממשלה, למרות שאתה כבר ראש הממשלה. חשוב לי לכבד אותו, לתת לו כבוד. יכול להיות ששגיתי, אבל אני לא ראיתי שום ערך בלפגוע בכבודו ולהפך. והאמת שרציתי, זו הייתה הפעם הראשונה שנכנסתי כראש הממשלה לחדר, ללשכה, והיה, לא הייתי בממשלה קודם. אז עבר זמן, רציתי להתאפס על כל מיני דברים. אז אמרתי, קדימה, בוא דבר. אני, אני מתכונן בצורה מאוד רצינית לחפיפות כשאני חופף מישהו, וזה התפקיד הכי חשוב במדינת ישראל. הוא היה מאוד דרוך וכועס ו... לא יודע, חמוץ. הוא פחד שיצלמו משהו? אני אמרתי מראש, אני לא מביא מצלמה, אני לא רוצה להשפיל אותך, אני לא רוצה להוציא תמונה שתפגע בך, לא רוצה. כי לא רק בגללו, גם בגלל הציבור שבחר בו ושמרגיש פגוע, היה לי מאוד חשוב לא לעשות דברים סמליים שיהיו, הנה אני רומס. ושוב, הרבה אמרו לי, אתה טועה. אתה חייב לרמוס, אתה חייב... אני לא יודע מה, מה נכון בעניין הזה, אבל פעלתי ככה. והוא היה מאוד מקווץ, לא, לא דיבר הרבה, אמרתי, אוקיי, ומה לגבי זה? הוא אמר, פה אין לי מה, מה לגבי זה, פה אין לי מה. אחרי 20 דקות בערך נגמר. איך זה יכול להיות 20 דקות? זה מדי... אני באותו בוקר, במחילה כן, אבל החרבון שלי היה יותר ארוך. 
מהחפיפה שלכם. איך, זאת אומרת, יש מלא דברים, באמת, יש היום בישראל בסך הכל חמישה אנשים שהיו בתפקיד ראש ממשלה, נכון? כן. אתם יודעים דברים חמישתכם, שאף אחד אחר לא יודע, לא אנשים שהוא שר הביטחון, המידעים שאתם עושים. רק להעביר את זה לוקח יותר מ... אמור לקחת שלוש שעות. נכון. זה צריך לשאול אותו, אני לא... אז מאיפה היה לך את המידע? מאיפה אספת? קודם כל זו שאלה טובה. חלק מהדברים הייתי צריך לגרד ב... לגרד אחורנית, ולא את הכל... תראה, מה שאני, בשונה מאחרים, כשאני נכנס לתפקיד, אני רוצה לשאוב מהקיימים את המידע הזה. אז שימרתי בהתחלה את היועץ לביטחון לאומי מאיר בן שבת, שהוא נהדר, והוא נתן לי הרבה אינפורמציה, מה שהוא יכל. אני לא מיד, רק אחר כך הבאתי את חולתה. אני חושב שזה לגיטימי לגמרי להחליף... מנכ"לים והכל, אבל אני עושה את זה מאוד עניינית. במשרד החינוך, כשנכנסתי, ראיתי שקודמי, שי פירון, מינה את מיכל כהן, ואישרתי אותה. שנה, שנה פלוס, היא הייתה נהדרת, ואז הבאתי את שמואל אבואב. זאת אומרת, באמת היה חסר לך, זאת אומרת, באמת החפיפה הייתה חסרה. כן, היה תחום מסוים ש... כן, תראה, יש דברים... ולא אמרת לו, אמרת לו, לא יכולת להגיד לו, ביבי, אבל אני מבין שאתה קצת קשה והכל, ואנחנו טעונים, אבל בוא, אני חייב לדעת. אני אשמור את השיחה עצמה שם. תן לי רגע אחד ממנה, שבכל זאת לא סיפרת. לא, אני לא, זו שיחה בארבע עיניים, וגם היום חשוב לי לשמור על כבודו, בוודאי שהוא ראש ממשלת ישראל. לא היה שם את הרצון הזה, אני חושב ש... ולכן באמת בחודשיים שאחרי, אני לא רוצה להפריז בעניין הזה, את רוב המידע יש במערכת. רוב המידע קיים במערכת, כן? החלקים... אבל זה שאסד מרגל, זה אלה שפתאום ממציאים. החלקים שחסרים הם לא בדיוק המידעים כמו דינמיקות. יש דברים שאתה עושה בארבע עיניים עם מנהיג של מדינה אחרת, אבל לא פחות חשוב זה להבין מה, מה התפיסה, למה, מה האסטרטגיה שלך כרגע, מה האסטרטגיה. אז כדי להסביר לי את זה, תגיד לי על דבר אחד שאתה יכול להגיד, שחפפת את לפיד דווקא וכן אתה... טוב, אני ללפיד עשיתי ב-180 מעלות הפוך, הכנתי קלסרים, היה חפיפה של כל הצוות, צוות לצוות, אני ללפיד, הכל מסודר, וגם לפיד עצמו. עשה את אותו דבר אחר כך לנתניהו. אז בוא נגיד שלפיד נכנס לתפקיד שלו, ויש עכשיו נושא של גז בלבנון, מריבה עם חיזבאללה. זה ממש... כן, אז פה אני מסביר לו איך אני רואה את הדברים. אני זה הרי שהבאתי את האסדה ומיקמתי את אסדת כריש במקום הזה, שמבחינת לבנון באותו זמן, הם אומרים שזה בעייתי. היה סכנה למקם אותו ברוב חוצפתם. בצורה שעשיתי את זה היה סיכון קטן. אני עשיתי כמה דברים כדי שיבינו לא להתעסק איתנו, ובום, מיקמתי, לא שאלתי, לא כלום. אחר כך עשיתי עוד משהו, שוב, לא פרסמתי בזמן אמת את הדברים, אבל הם, לבנון, יצאו באיזו דרישה מופרכת לגמרי של קו, דומני נקרא קו 29, קו שלא קשור לכלום, בכלל, כאילו... אני רוצה, כאילו אני קונה ממך אוטו ואני אומר, אני רוצה מיליון דולר. לא, לא קשור לכלום. ובכוונה שילחתי בתיאום עם המערכות ספינות חיפוש או ספינות גז 
לחצות את הקו הזה, mm. כדי לקבוע, אני לא, לא סופר אתכם בעניין הזה, כלומר, אבל, אבל כלומר, לא פומבית. כלומר, לפעמים במדיניות, כשהצד השני אומר משהו מופרך, אתה חייב מיד כאילו להפר אותו, כדי שזה לא יתפתח למשהו באמת בדיוק, אמיתי, שיהיה טריגר. בדיוק, כי, כי אה, אה, במדיניות, אחד הכוחות הכי משמעותיים שמפ... שפועלים על אנשי ציבור, גם אגב, ב... זה, זה נכון גם לנסראללה וגם לביידן ל... וגם למלך ירדן וגם לראש ממשלת ישראל, כשאתה אומר משהו פומבי, אז, אז זה כבר טיפסת על עץ, והרבה יותר קשה. לכן הזמן הזהב הוא לפני שהצד השני מטפס על עץ. כלומר, ידעת ש... שהם לא רוצים שתשים בזה זה, אז לפני שאמרו, ידע... אם תשימו כן. לכם, רצת לשם. אבל ידעתי שאם אני אגמגם, ואני לא אשים, אז הם ילכו ויגידו, אנחנו לא ניתן לו לשים. כן. ומעין לכן... קרב, קרב תורת משחקים כזאת מול כן. מנהיג אויב? בסוף אתה צריך נחישות, זה בא לידי ביטוי גם בצורה מאוד בולטת מצד הדגלים. אוקיי. הנה, אספר לך פה מה היה. שנה קודם, היה מצעד דגלים, ואז ב- ביום ירושלים, חמאס אה, הוציא איום שאם המצעד יעבור אה, ב- בשער שכם, הם יירו עלינו טילים, וטיפסו אה, על העץ הזה, אה, ונתניהו אמר, יעבור ב... כאילו, ב- עוד קודם אמר, יעבור בשער שכם, אבל אז, אחרי האיום, הוא אמר, לא, לא, לא. אה, קיבל המלצות ווואטאבר, ואמר, לא, 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 אני לא... וביטל את זה, ועשה אה, הליכה לא דרך אה, אה, הדרך הרגילה, אה, שזאת בעצם כניעה, ואז כתוצאה חמאס ירו, למרות שהוא... אה. כן, ואז החל, זה בעצם היה שומר החומות. כן, וזה נתן להם אחיזה ברוסיה. זו הייתה, אוקיי. זו הייתה פעם ראשונה שבעצם חמאס תפס מנהיגות אה, 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 לאומית על, על ירושלים, כן. על הר הבית, אוקיי. נזק מאוד כבד. ואז עוברת שנה. עוברת שנה, ואני... קובע לעצמי, אנחנו חוזרים למסלול הרגיל, ביוקו ביקרוק, לא בגלל ימין שמאל בעניין הזה, בגלל ריבונות של מדינת ישראל בירושלים, ולא מעניין אותי כלום. מצד שני, אני לא רוצה מלחמה. והיה ויכוח גם בקרב הפוליטיקאים וגם בקרב כוחות הביטחון, אני לא ארחיב פה את הוויכוח. בסופו של דבר הצלחתי להביא את כולם אה, 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 להתיישר בדבר הזה, אבל עשיתי את כל הדיון הזה שבועיים לפני. ואז אמרתי, אנחנו חייבים להגיד את זה פומבית, ושוב, כהרגלי, לא רצתי להגיד והכול, נתתי לעומר בר-לב, הוא פרסם. בישיבת סיעה. של מפלגת העבודה. בישיבת סיעה? כן, אני זוכר, כי שמתי לב לזה, ואמרתי, איזה גבר הוא והכול, ועכשיו אני מבין שבעצם זה כן היה מאורגן. דרך אגב, עומר, בהרבה דברים, אמרת איזה גבר הוא? כן, הוא גבר, הוא עמד על האינטרסים, הוא הגיע לכל מקום שהיה פיגוע, זה כל כך קל להכתים בן אדם, בסוף הבן אדם מסר, הקדיש את חייו לעם ישראל, יש לי מחלוקות גדולות מאוד איתו, פוליטיות, אבל הוא איש טוב. מכל מקום, בשקט. עומר בר-לב, המשטרה מוציאה הודעה לקונית, זה המסלול שיהיה. כלומר, לפני שהצד השני הספיק להגיד, ובמקביל, אנחנו... ובמקביל, דאגנו שסביב עזה, אנחנו הצפנו את עזה, את 
השמיים ואת המסביב, שיבינו שלא יתעסקו איתנו. כלומר, איזה מין דרך כזאת של אנשי ביטחון, לרמוז לאנשי ביטחון מצד השני, אנחנו כן, לא... כן, והיינו מוכנים, כן. זה, אבל קודם כל הייתה גמירות דעת, שאם הם יראו אנחנו... כן, זאת אומרת, זה חייב להיות אמיתי. חייב להיות אמיתי. אין, אין זיופים אה, בדברים האלה, ו... וזה עבר. לא רק זה עבר, זה היה יום ירושלים עם הכי הרבה אנשים מזה שנים, זה החזיר את ההרתעה. אני חושב שאותה התקפלות בשנה הקודמת, ושוב, אני לא עכשיו נותן ציונים, אבל במבחן התוצאה זה הוביל לפגיעה מאוד קשה בקרב ערביי ישראל, זאת אומרת, בהרתעה שלנו. באותה מידה אפשר להגיד שנגיד בסוף, אולי זה היה טוב לעשות עם חיזבאללה, עם המים, הזה, אבל בסוף הייתה תחושה שאנחנו תחת לחץ עושים את זה. כן, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס, אני חושב שאמרתי בזמן אמת, התוצאה היא בסדר גמור. כן. אני בכלל יזמתי את כל המהלך מתוך אינטרס שללבנון תהיה אסדה פעילה, ואז יש להם נקודת תורפה לפגוע בה, כן. אם הם רוצים לפגוע בשלנו, אז יהיה מעין תג מחיר. זה יכול להוריד לנו עומסי הגנה על האסדות שלנו, משלל סיבות, אבל... בסדר, בסוף כן. במ... אני לא... אני רוצה רק להגיד באופן אישי שהנושא של הריקוד גלים, הריקוד גלים קורא על שם אבא של אפרת, הוא זה שהמציא אותו, ו... ויהודה חזני, זכרונו לברכה, ולי מאוד כאב, וזה חלק מהנושא שדיברנו מקודם על העידן הזה, שבכלל הריקוד גלים הפך להיות איזה משהו כאילו קיצוני, לא קיצוני, כי זה באמת היה כ... כנער איזה רגע יפה, שהולכים בירושלים, אתה יודע, זה לא איזה מצעד. צעירים עם דגלים, אתה יודע, באמת איזה מין, כמו בארצות הברית שאתה רואה ככה ביום העצמאות שלהם, ואיך שזה הצליח להפוך להיות דבר כל כך, האסקלציה הזאת בשיח, זה מאוד מאוד קל לי, ומאוד שמחתי שזה חזר לצעוד במצעד הרגיל, ואני יודע שיש שם עשרה קיצוניים שבאים כדי ללכת בקורות, אבל אי אפשר לתת להם לנצח, אתה לא יכול לתת להקצנה הזאת, אתה יודע. מה שאתה רואה לאורך הקו המחבר של כל הדברים שאני מתאר, אם זה הקונסוליה, אם זה איראן, אם מצעד הדגלים, אם זה עזה, עמידה מאוד חזקה לאינטרס הלאומי, אבל בלי לצרוח, ובלי לצבוח את זה בראש חוצות, ובלי בלי להוון את זה מיד, באותו רגע לפוליטי. מצד שני, אתה גם אומר, אבל... בגלל שלא הבנתי את זה, זה גם דבר שחוזר בשיחה שלנו. נכון. בגלל שלא הבנתי את זה גם פוליטי, בגלל שלא רציתי להשפיל לצורך העניין את זה, אתה אומר, אולי בגלל זה אני כבר לא שם בתפקיד הזה. אז... אני מבדיל, העיסוק בתחזוקה ובפוליטיקה קריטי. כלומר, לדבר עם סילמן יום-יום, אפילו שהרגע דיברת עם בן זעיד, כן, אי אפשר להתפנק ולהגיד לו. היה לי, אני לא אשכח, הייתי בשיחת טלפון, נדמה לי, עם פוטין, והעוזר הפוליטי באמצע נכנס, ואומר, אני צריך אותך דחוף, אני עושה, אני עם פוטין. והוא אומר לי, כן, אבל... אתה חייב עכשיו לטפל באביר קארה. <laughs> זאת אומרת, זה אה, פערים אה, מאוד גדולים, וזה בסדר גמור. אה, תראה, אני רוצה להגיד משהו על פוליטיקה. שנייה, אוקיי, משהו... אוקיי. ש... לטעמי, לפוליטיקאי יש שני תפקידים בלבד. לצבור כוח פוליטי, ולהשתמש בכוח הפוליטי לטובת מדינת ישראל. אלה שני התפקידים. תקרא לזה פוליטיקה, ו- ותקשורת, ומהות. עכשיו, אתה חייב לעסוק בשניהם, השאלה היא מה המינון, ואם אתה רק עוסק בפוליטיקה, ואני רואה, לא המון, אבל יש, יש מספר פוליטיקאים שהם רק פוליטיים, זה בעיניי שחיתות. זה פשוט, זה כאילו, אתה, אתה בא נטו להשתמש במשאבי המדינה בשביל למלא את ה... 
לצורך שלך לכבוד, או לכסף, או לכוח, או וואטאבר, זה שחיתות. אבל אם אתה רק מתעסק במהות, אז אתה יכול להיות פילוסוף, אתה יכול להיות רב, אתה יכול להיות אה, מורה, אתה לא יכול להיות, ב... אתה חייב לעשות את שניהם, והשאלה היא שאלה של מינונים. השגיאה שלי הייתה שעסקתי אה, אה, עיסוק חסר, היו כמה שגיאות, אבל אחת השגיאות הייתה עיסוק חסר בפן הפוליטי, אבל זה לא אומר... כי קל להתאהב בתפקיד, כי אתה ראש ממשלה ואתה מזיז דברים, ואתה משנה ויש לך תשוקה של עשייה, ואתה אומר... שתי סיבות, סיבה אחת לגיטימית וסיבה אחת לא לגיטימית. הסיבה הלגיטימית והראויה, בעיניי, היא כל הדוגמאות שנתתי, שאני לא אחגוג שבלמתי את נשיא ארה״ב מלהקים קונסוליה, זה אני חושב ראוי לשבח. כי הסתכלתי על, על להביא את הסחורה במקום לדבר על הסחורה. היום, ולא רק היום, לאורך השנים, יש כאלה שרק מברברים ו- ומצייצים ונכה בהם ונעשה ונעשה עונש מוות ונראה להם, אבל בסוף תעשה. זה ראוי. החלק הלא נכון זה בהקצאת הזמן והמשאבים שלי. אז אסור לך להקריב, אתה יכול להקריב קצת מהות למען פוליטי, אבל אתה לא יכול, אם אתה רק מתעסק בפוליטיקה, והכול כפוף כן. לפוליטיקה, אתה פשוט מושחת ומשחית.